0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Bilal, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Gary, merci pour l'invitation. Avec plaisir tu es cofondateur de Dogami et Pirates Labs. Est-ce que tu peux compléter la présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Dogami et Pirates Labs
1: Yes, très brièvement. Bah, du coup, moi, j'ai 31 ans. J'ai un parcours scientifique à la base en mathématiques et en physique. J'ai travaillé un petit peu dans le domaine en tant que mathématicien, en tant que chercheur en physique statistique aussi. Et puis après, j'ai fait une école de commerce. À la suite de quoi, je suis un peu rentré dans le moule. J'ai bossé pour Edmond de Rothschild et pour Accenture en, en tant que consultant en stratégie. J'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat je suis à Paris, Opéra, et, et on a les locaux de Pirates Lab, à Levallois-Péré. Et en effet, j'ai créé Pirates Lab début 2021, euh, en partant d'un constat et d'une frustra frustration. Le, le constat, c'est qu'il n'y avait pas de structure bah, physique d'accompagnement pour l'écosystème Web3. C'est un peu le Far West, tout le monde était décentralisé, et full online, et, 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 et il n'y avait pas de, de, de structure physique tu vois, où les gens pouvaient... Un point de chute, en fait. Et, et, le const... enfin, et la frustration, c'est que l'écosystème était tellement jeune qu'il y avait énormément de choses encore à faire. Et, et en fait, même moi, dans ma position à l'époque, où, où j'étais fondateur d'une société qui s'appelle Equicef, qui avait une brique blockchain. Bah, en fait, je me rendais compte que j'avais besoin de beaucoup d'autres choses qu en fait, je ne pouvais pas vraiment faire moi-même. Sinon, les investisseurs allaient me dire « tu te disperses mais, ». Euh, mais que j'avais quand même besoin, mais que personne d'autre ne faisait. Et, et donc, du coup, j'étais un peu dans une situation où il ne se passait pas grand-chose. Du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter Pirates Lab avec cette vision tu vois, de, bah, de créer une structure physique d'accompagnement qui puisse proposer une sorte de terreau fertile pour que les entrepreneurs puissent bah, entreprendre dans l'écosystème dans, dans Web3 et avec une stratégie en fait, de parallélisation pour essayer d'itérer sur un maximum de trucs sur des besoins qui sont partagés par les boîtes de l'écosystème qui grandissent au fur et à mesure. Et donc Voilà la vision, la vision de Pirates Lab. On a un modèle assez spécial parce qu'on n'a pas vendu euh, notre première boîte de 100 millions d'euros. Du coup, on fait très attention à notre gestion de l'argent. Donc, en fait, quand on cadre un projet ou, ou une boîte, une fois qu'on fait l'investissement, on met des titres d'à peu près 200 000 euros. Une fois qu'on fait l'investissement, on se staffe dans cette boîte-là pour récupérer une partie de notre argent en nous en payer notre salaire globalement et tout en captant, on va dire, la, la valeur qui est créée dans, dans, dans la boîte. Donc, ça nous permet d'investir... De, de nous staffer dans la boîte pour vraiment la piloter sur le 0 to 1 afin qu'elle fasse le moins d'erreurs possibles, notamment sur la partie technologique. Et comme on est staffé, ben, on récupère une partie de notre argent, mais on ne se staff pas comme des consultants à 2000 euros au jour. Tu vois. Ils nous payent globalement notre salaire avec une petite marge de 17%. Mmh. Et, et ça permet ben, à la boîte d'avoir des profils médias expérimentés sans se faire allumer en termes de prix. Donc voilà le modèle un peu virtueux qu'on a essayé de mettre en place chez, chez TiraSap. Du coup, TiraSap, quand les gens sont staffés, on ne perd pas d'argent. Et ça, ça nous permet bah, de créer un portefeuille assez diversifié, assez agressif. Et pour te donner quelques stats, on a fait euh, 27 boîtes euh, depuis notre création. On a généré plus de 15 millions d'euros de revenus. On a, on a fundraised quasiment 40 millions pour les boîtes du portefeuille. On a créé 150 emplois. Donc des stats plutôt, dont on est plutôt fier. Et, et en effet, le, le, le projet flagship, c'est quand même Dogami. C'était le deuxième projet qu'on faisait au sein, de, au sein de Pirates Lab. Et c'est notamment pour ça que j'étais CTO de, de Dogami. Comme tu disais, on se staff en tant que CTO sur la partie technique dans les boîtes sous-jacentes. Euh, et donc pendant plus d'un an, j'ai passé mon temps chez Dogami, rêvé, à suer, à, à, à rêver ouais, de Dogami. Au final, c'était une super, super, super aventure. Et puis quand on a fait la levée de fonds de 14 millions lors de notre, notre série A, là en novembre, bah, j'ai entamé une transition, un transfert de compétences auprès d'un nouveau CTO que j'ai recruté, qui s'appelle Marc Mendesac, qui vient de chez Black Market il y a beaucoup plus de légitimité à gérer des équipes de 40 personnes puisque c'est environ la taille de deux de gamins aujourd'hui. Et donc, du coup, ça me permet, moi, d'être moins opérationnel. Et donc, dans notre modèle de Pirate Lab, on essaye de rester un an, un an et euh, trois mois maximum dans la boîte pour essayer de la rendre le plus indépendant possible, le plus vite, le plus vite possible. Et... Et voilà pour la rapide présentation. Mais dans la continuité de ça, j'ai aussi lancé la Blockchain Business School hier parce que je me suis rendu compte que bah, nos 27 boîtes en portefeuille, elles cherchaient à recruter. Je ne vois que des profils qui, des fois, manquent d'humilité parce qu'ils se font un peu mousser la tête par des, par des chasseurs de tête. Troisièmement, il ne peut pas y avoir de, de standardisation de l'écosystème s'il n'y a pas des formations standardisées qui certifient les compétences et les personnes. Donc voilà, pour répondre à ces trois... À ces, trois, à ces trois besoins, euh, on a lancé la Blockchain Business School avec une première formation de, de trois mois certifiante à destination de personnes tech qui veulent plus comprendre le business ou de personnes business qui veulent plus comprendre la tech. Notre objectif est vraiment de créer beaucoup plus de porosité entre, entre ces deux profils pour que tu n'es pas des devs qui sachent que c'est du code et qui ne comprennent rien à, aux enjeux métiers et que tu n'es pas des, des mecs produits qui sont tout le temps frustrés parce qu'en fait, ils sont tout le temps en retard parce qu'ils n'arrivent pas à bien communiquer avec les équipes techniques. Donc voilà, quelque chose de très pratique et de, de transversal comme,
0: comme, comme l'écosystème Web 3 est transversal. Je précise qu'on est le jeudi 19 janvier, donc que ton école a été ouverte hier. Pour venir sur Dogami et Pirates Labs, en gros, tu as d'abord créé Pirates Labs, puis Dogami qui était un peu le, la deuxième boîte. Ça a été dans cet ordre là ouais.
1: Ouais, on a d'abord créé Pirates Labs en mars 2021, puis après on a travaillé sur un premier projet qui s'appelle SmartLink, qui est rapidement devenu le, le Uniswap sur Tezos c'est l'extrême l'exclame décentralisé le plus utilisé et puis on a réinjecté euh, bah, tous les profits qu'on a fait dans dans Smartlink dans Dogami pour relancer un nouveau projet et, euh, et voilà et en fait Dogami a vraiment une très très bonne traction assez vite parce que on s'est associé avec des gens qui étaient très 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 seniors euh, type Adrien ou qui avait déjà monté vendu une boîte et euh, en termes d'exécution était, était plutôt bien câblé moi j'avais une bonne expérience en, en, en blockchain on a ramené très tôt Maximilian Stockel qui est un copain autrichien à moi avec qui j'ai étudié à l'ESCP. Et en fait, à nous trois, on a vraiment exécuté comme des ports. Ça s'est aussi super bien passé pour nous. Du coup, on a pu créer l'inertie, tu vois, pour, pour raise 7 millions, faire entrer des super partenaires et attirer des super talents à l'image de Grégory Magadou qui avait passé 20 ans chez Ubisoft et qui est un peu le, le père fondateur de la cuteness des chiens. <rire>
0: yes. Ouais, donc Pirate Labs, c'est un startup studio Web3. Et Dogami, comment tu le décrirais Alors moi, justement, qui suis extérieur de ce que j'ai vu, je, je le décrirais comme un Tamagotchi version chien qui est au format NFT avec un, un play-to-earn. Comment tu le décrirais ouais.
1: Alors en fait, là, ce que je décris, c'est globalement le premier jeu okay. euh, de, de, de Dogami. Mais Dogami en lui-même, c'est plus une boîte d'entertainment un, et de médias. Parce qu'en fait, le jeu, c'est qu'une plateforme pour distribuer, on va dire, notre IP, qui est l'univers Dogami. Mais en fait, on est en train de travailler sur pas mal de collaborations, de merch avec euh, différentes marques. On est en train de travailler sur euh, une série de comic books euh, pour donner plus de profondeur à notre histoire. Et après, ce premier jeu qui ressemble à Tamagotchi, en fait, il va t'ouvrir les portes vers un écosystème un peu plus important euh, pour, pour te repliquer le truc. Donc, le premier jeu est en mode Tamagotchi. Ton objectif est de faire passer ton, 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 chiot, euh, ton chien, ton dogami de chiot à l'âge adulte. Pour ça, donc, tu vas jouer de manière... Tu vas jouer seul avec ton chien pour, pour l'entretenir. Il y a différentes actions que tu peux faire avec ton chien ou des combinaisons d'actions que tu peux faire avec ton chien. Et en fonction de, de ton assiduité à élever ton chien, tu gagnes plus ou moins des rewards et de l'expérience. Une fois que tu atteins l'âge adulte, le premier jeu s'arrête globalement. Enfin, ça, tu peux toujours continuer de jouer, mais tu es un peu capé, un peu comme le niveau 100 dans Pokémon. Et à ce moment-là, tu dois accéder à d'autres jeux, et donc on travaille sur, sur, sur deux nouveaux jeux pour, pour la fin de l'année, qu'on appelle des sortes de, de carrière track. Donc tu auras un chien qui pourra devenir un coureur d'obstacles, tu auras un chien qui pourra devenir un pilote, euh, parce qu'il y aura un jeu de course de voiture, et ainsi de suite. Et voilà un peu l'univers qu'on qu veut créer sur la partie gaming, et sur la partie cross média bah, vraiment essayer de travailler sur la narration, un peu comme l'a fait Pokémon, avec, tu vois, un film, une série, euh, des comic books, euh, plein, de, plein de merch, euh, que ce soit des sacs à la rentrée, et,
0: etc. Okay. Et si, par exemple, je n'ai pas envie d'élever mon chiot et d'en faire un chien, et que je veux tout de suite jouer, je peux acheter du coup un NFT euh, qui a déjà été élevé au niveau de chien, euh, niveau 100 Ouais, okay. exactement, je pourrais faire ça. Au niveau okay. 100, c'est un exemple, hein, c'est pas vrai, oui, oui, niveau 100, mais ouais. je crois que c'est niveau 21 ou quelque chose comme ça, mais, mais voilà, c'est pour l'idée. Ça marche. C'est vrai qu'on parlait de GAMI, et c'est vrai que j'aimerais déjà revenir sur vos sites à toute première expérience, donc euh, tu as créé un Equisafe. Equisafe, c'est... Euh, déjà, tu peux rappeler ce que c'est, et euh, la part de blockchain, finalement, qu'il y avait dedans.
1: Ouais. Alors, Equisafe, c'est un logiciel SaaS, B2B, qu'on vend à des sociétés d'investissement, des clubs d'investisseurs, qui leur permettent, en fait, de euh, digitaliser des, des, des certaines transactions. Je te donne un exemple. Un club de BA veut investir dans Equisafe. Et ben du coup, ils vont faire un tour de table et ils vont créer un SPV, donc une société où ils vont tous investir dans cette société, cette société va investir dans EQSF. Et donc, en fait, quand je dis que EQSF, c'est un logiciel SaaS qui digitalise toute cette partie transactionnelle, mais ben, en fait, ça crée des SPV un peu en demande. Tu as des funnels de souscription digitalisés qui permettent aux investisseurs de, de se syndiquer, et après, tu as un outil de reporting financier dans le temps euh, qui permet aux investisseurs de, de connaître l'état de leur, leur investissement. Donc voilà, c'est un logiciel de back-office euh, pour, pour le secteur, pour la private equity, et il a une brique blockchain qui en fait certifie les registres d'actionnaires dans le temps. Donc à chaque transaction, une session de titre, une augmentation de capital, il y, y, y a un registre d'actionnaires qui est mis à jour. Et en fait, c'est la blockchain qui nous sert de, de tenue de registre de ce registre d'actionnaires. Okay. Euh, donc voilà, ça apporte une proposition de valeur de, de certification
0: de, de l'information, de, de transparence dans l'information, etc. Et en termes d'utilisation, j'imagine que bien sûr, les actionnaires ils n'ont pas besoin de se créer un wallet, que... C'est directement, ouais, je... on va dire, intégré dans, le, dans la plateforme. Ah ouais, C'est Donc... Web 2.5, comme ils dit Ouais, voilà.
1: <rire> tu fais un compte avec ton mail, ça te génère un wallet euh, on the spot. Et à partir de ça, tu, 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 peux, tu peux souscrire en crypto ou en euros parce qu'on a d'ailleurs deux licences. Une première licence de payment, de prestataire de services de paiement, euh, qui nous permet de, de créer des, des, des comptes euros et de gérer des flux euros sur, sur la blockchain. Et on a une autre licence de conseil en investissement participatif, qui nous permet en fait de distribuer des fonds, enfin de
0: distribuer des titres à des investisseurs, de lever des fonds pour des opérateurs. Okay. C'est quoi en général d'ailleurs la typologie de, de, de projets financés Ça peut être de l'immobilier ou c'est surtout des boîtes pour, ou des startups
1: Alors c'est archi-cyclique. Il y a des phases où pendant six mois on fait quasiment que de limo, hein, puis après des phases où pendant trois mois on fait beaucoup de BA, hein, puis après on repart sur de limo. Mais je dirais qu'en termes de, de split, on doit être bien euh, 60%. IMO, bien 30% Venture, avec des clubs de BA. Et il doit y avoir 10% d'opérations euh, cotées. Par exemple, des refinancements d'obligations d'une
0: société cotée. OK. Et après, pour revendre les parts, j'imagine que ouais, c'est assez simple. Tu as juste à, à faire un transfert de propriété. Enfin, tu n'as pas besoin de signer 1000 papiers quand tu veux revendre tes parts. De...
1: Alors, tu as toujours besoin de signer des contrats, mais tu ouais. ne le signes plus à la main. Et en fait, tu as, 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 as un process digitalisé qui réconcilie absolument tous les flux. Donc, euh, toi, tu vas, euh, en fait, exactement comme pour Sorama, il y a une espèce de marketplace, tu vas poster un ordre de vente avec un prix et un nombre de titres que tu veux vendre, il y a un autre gars qui va voir, entre guillemets, l'order book, donc la, la liste de tous les ordres, et il va choisir le rapport, on va dire, nombre de titres prix, qui l'intéresse le plus. Par exemple, tu mets 20 titres en, en vente, tous les autres, ils en ont mis 5, moi j'en veux 15, du coup, je vais t'en acheter 15 à toi, tu vois. Peut-être que je vais en acheter 5 à un premier, 5 à un autre, parce que c'est moins cher. Et puis après, je t'en achèterai 10 à toi. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, tout le processus de qu'on appelle règlement de livraison, c'est-à-dire euh, le processus de « je fais une offre de vente euh, »,« les clauses du pack d'actionnaires sont déclenchées ». Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent présenter, il y a des gens qui peuvent donner leur agrément. Et donc les gens sont notifiés hein, ainsi de suite en fonction du process, euh, ce qui fait que tout est digitalisé Et toi, tu reçois une notification à la fin qui dit bah, « tiens, tout le monde a accepté, euh, tu peux signer là ». Tu signes et c'est terminé, en gros. OK,
0: hyper fluide. Et donc, ouais, le gros intérêt, ouais, c'est de pouvoir rendre beaucoup plus liquide, finalement, les titres d'investissement. Que...
1: Exactement. Après, la liquidité, elle vient de deux niveaux. Elle vient d'une efficience opérationnelle, chose que le logiciel apporte parce que c'est du software. Mais après, tu as besoin, on va dire, d'un... Comment comme on dit hein, Tu as besoin d'une masse critique. Excuse-moi, c'est ça. Okay. Tu as yes. besoin d'une masse critique pour qu'il y ait une certaine liquidité, tu vois. Ouais. Donc, tu as besoin d'une efficience opérationnelle et d'une masse critique de personnes. Et la masse de personne ouais, elle va venir s'il y a de la puissance opérationnelle. Mmh. Mais après, voilà, il faut l'acquérir au fur et à mesure. Il ne faut pas venir tout seul. Donc voilà, on est dans cette phase-là avec Safe, d'essayer d'acquérir de plus en plus d'utilisateurs, pour que la proposition de valeur soit de plus en plus connue. Et hopefully, at some point, il y aura une unité raisonnable euh, sur, euh, sur la plateforme.
0: D'accord. Et d'ailleurs, la plateforme, elle est, en général, elles sont publiques ou privées. C'est une marketplace par, par projet. Comment ça se passe Parce qu'en fait, moi, je vois ça un peu comme quelque chose de révolutionnaire parce que vous arrivez à rendre des titres de boîte non cotées aussi liquides que des actions, finalement, de boîte cotées.
1: Dans, dans, dans la partie efficience opérationnelle, oui, c'est aussi efficient que des actions de côté parce que chez les actions de côté, les titres sont dématérialisés chez des dépositaires qui sont, en fait, les garants parce qu'il n'y avait pas de blockchain et donc il n'y avait pas de, de transparence et d'impalciabilité. De, et de, et de, et et donc, on vient un peu remplacer le travail du dépositaire qui était le garant de ces registres dans le monde du private equity. Et donc oui, il y a la même op efficience opérationnelle. Maintenant, est-ce qu'il y aura la même masse critique que dans le marché à côté
0: Ce sera pas pour tout de suite. Okay. Et les marketplace, du coup, elles sont en général privées, publiques Ça dépend de l'USPV hein.
1: Ouais, ça dépend de l'USPV. Alors, en général, elles sont privées quand les investisseurs investissent en direct et on gère le registre de la boîte en direct. Quand on gère des registres de SPV, les pactes sont en général un peu plus flexibles que dans la société mère. Et donc, du coup, euh, c'est beaucoup plus fluide.
0: OK. Et c'est sur quelle blockchain, d'ailleurs Mais D'ailleurs, c'est
1: très arbitraire. Alors, on est construit sur la blockchain Tezos. Mais euh, encore une fois, comme c'est vraiment une surcouche euh, qui est invisible à l'utilisateur, euh, franchement, il y a tellement de gens qui utilisent notre logiciel. Au début, on avait un, un marketing très web3 web on disait qu'on était une plateforme de tokenisation, etc. Mais euh, aujourd'hui, on est un saas B2B, euh, Ceux qui nous découvrent Aujourd'hui, ça ne limite pas qu'on fait de la blockchain.
0: Oui, ouais, effectivement. Comment tu as, as eu l'idée déjà de créer Equisafe et comment tu t'y es pris euh, bah, pour justement euh, mettre ça euh, en place
1: Ok, très bonne question. En fait, j'ai travaillé pendant quelques mois chez non de Rothschild où j'étais chargé de travailler sur un outil pour automatiser le deal sourcing. Ça veut dire quoi Les fonds de private equity, bah, comme ils investissent dans des sociétés non cotées, il bah, n'y a pas trop d'informations financières sur ces, soci ces sociétés non cotées. Donc comment est-ce qu'un fonds source des îles Et donc l'objectif dans la première approche était d'utiliser la donnée et de scraper plein de données sur Internet et de recouper avec des analyses de sentiments sur les signaux, sur les boîtes, de recouper avec euh, certains rapports qui sont faits par des boîtes de conseil comme le classement Fast 500 de Deloitte, etc. Et de faire ressortir, on va dire, des signaux faibles qui vont influencer le choix sur une boîte et pas l'autre. Et, et donc, c'était un logiciel qui se rappelait l'Internet et qui te donnait un ranking des boîtes les plus intéressantes à screener. Qu hum, sauf que quand il y a eu le RGPD, ça marchait beaucoup moins. Et euh, de manière très naïve, je me suis dit, tiens, si l'approche de partir de la donnée de bruit et d'essayer de redescendre pour trouver des signaux faibles, hum, ce serait quoi l'approche la... top-down Ce serait quoi l'approche euh, bottom-up Et je me suis dit, bah, les fonds de prêt veulent acheter des titres, screener. Ces titres, ils sont où On m'a dit, bah, ils sont dans des registres. J'ai dit, OK, ça ressemble à quoi, ce registre On m'a sorti un espèce, OK, fontaine et Vraiment, et, et donc, toutes les boîtes non cotées doivent acheter un registre de mouvement de titres. En général, elles ne le font que quand elles font une augmentation de capital ou une cession. Parce qu'avant, tu vois, tu as, 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 as la répartition de capital dans les statuts à la, à la constitution, donc ce n'est pas essentiel, mais c'est une obligation dès qu'il y a une opération sur le capital. J'ai dit, bah tiens, c'est bizarre, à l'aune de notre ère, on devrait pouvoir digitaliser ce registre. Et qu'à cela ne tienne, la blockchain, c'est un registre unique, infalsifiable et transparent. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de dématérialiser notre logiciel qui va dématérialiser les registres de titres sur la blockchain. Et essayer de créer tout le servicing retour pour que les gens puissent acheter, vendre, recevoir leurs
0: dividendes, souscrire, avoir des dashboards pour suivre leurs investissements. Oui, c'est beaucoup plus transparent pour les investisseurs. Et ce qu'en gros l'obligation, c'est d'avoir, de conserver l'historique, mais que ce soit de manière digitale ou physique, c'est ça. Il n'y a pas de... de... Ah, de... C'est physique. D'accord. Et là, le fait que...
1: Il euh, y a une réglementation qui s'appelle la loi Sapin 2, qui permet de dématérialiser des registres sur des DIP, des dispositifs d'enregistrement électronique partagés. Et donc, c'est reconnu soit dans un cahier la Fontaine signé par l'avocat, soit sur la blockchain.
0: D'accord. Donc, De l'intérêt de la blockchain, c'est-à-dire que sur un projet web de classique, ça ne va pas fonctionner. Euh... Okay. Exactement. Et quand tu as eu cette idée-là, tu as, as levé des fonds dès le départ ou...
1: Alors, j'ai mis six mois à lever des fonds. Alors, non, euh, en fait, ça, j'étais chez Edmond de Rothschild, puis après, je suis allé chez Accenture pour essayer d'un peu mieux comprendre comment travaillaient les dépositaires pour les sociétés cotées. Et puis, après un an chez Accenture, je me suis lancé et donc j'ai démissionné. Frédéric Bartoya, mon associé, qui avait un parcours légal-tech où il était avocat et il avait fait 42, il avait un profil très complémentaire à moi, il a démissionné deux mois après moi. Et puis, euh, et puis, on s'est planché de mur de, de on a essayé d'avoir une approche très technique, en fait, à la base, où on a créé un mini-poc, euh, de suite de smart contracts, qui allait euh, gérer des clauses d'agrément, des clauses de préemption, qui allaient gérer différents registres, tu euh, vois, des actions, des actions de préférence, euh, etc. Et puis, on a fait une première opération Poc sur un hôtel particulier à boulogne biencourt qui s'appelle, on a appelé Anna, parce que c'était dans la rue Anna Jacquin, et du coup, on a pour de vrai, en live d'ailleurs devant des gens, fait la transaction de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y avait les acheteurs, les vendeurs, les avocats, les mecs ont envoyé l'argent, l'avocat contre-signé, l'argent arrivait, les titres étaient envoyés. Et du coup, bah, tout le process, processus transactionnel a été fait en live pour gérer la cession de cet hôtel particulier. Et, et c'est ça qui nous a vraiment lancé, qui nous a permis de faire une petite levée de fonds de 500 000 euros avec des B.A., et qui a un peu lancé, qui a un peu lancé le, le, le projet.
0: Ok. Et après, pour trouver les premiers investisseurs, dans le sens qui a utilisé la plateforme Equisafe pour créer des, des véhicules d'investissement, c'était quoi un peu leur ressenti par rapport à un tel produit Est-ce qu'ils étaient plutôt réfractaires parce que ah, c'est la technologie, c'est on part du bon vieux papier Ou au contraire, ils étaient plutôt euh...
1: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs. Euh, alors déjà, beaucoup dans le. Alors, c'était Ana, c'était un hôtel particulier, donc c'était une opération immobilière. Beaucoup dans l'écosystème immobilier s'accordaient à dire que il euh, y avait un, un, quand même un besoin de digitalisation et que c'était un domaine assez archaïque depuis bien trop longtemps. Il y a un besoin de l'identité aussi. Donc il y avait un intérêt. Après, la problématique de cette transaction de private equity, c'est qu'il y a tellement de parties prenantes euh, entre le vendeur, l'acheteur, l'avocat, le notaire, euh, l'avocat buy-side, l'avocat sell-side, le etc. qui en fait, ce n'est pas si simple de le process. Donc c'est pour ça que nous, on a mis quand même pas mal de temps à vraiment avoir une plateforme qui apportait de la valeur au moins 18 mois. Et on a itéré beaucoup avec les utilisateurs. Et c'est pour ça qu'il faut assez de features pour, pour, pour offrir le, le, vraiment le servicing. Quoi. Comme je disais, gérer les, les, les signatures électroniques, que ça déclenche un flux, que ça réconcilie le registre, que ça t'émet le, le, le certificat d'achat. Et on a fait une plateforme aussi qui était, euh, euh, comment dire, où il y avait plusieurs rôles. Donc, en fait, il n'y a pas que des clubs euh, ou des sociétés d'investissement qui ont des comptes, il n'y a pas que des investisseurs qui ont des comptes, mais il y a aussi des notaires, des avocats, des experts comptables qui ont des comptes. Euh, et du coup, euh, toi, quand tu fais une session, bah, tu, bah, imaginons que tu, tu veux faire une AG. Et donc, en fait, tu peux taguer ton expert comptable, il peut lui apporter le bilan, et du coup, quand les investisseurs récupèrent le bilan, ils voient bien que c'est l'expert comptable qui l'a déposé, et que ce n'est pas tu vois, le CEO qui l'a déposé. Donc, ça permettait à la fois de créer de la confiance et de créer l'exhaustivité du processus transactionnel. Donc, c'était vraiment pas simple. Et donc, du coup, bah, qui dit beaucoup de parties prenantes, dit euh, beaucoup de gens, euh, entre guillemets, saoulés. Autant euh, les vendeurs et les acheteurs, euh, tu vois, ils veulent de la littérature. Autant les avocats, tu vois, ils ont leur process, ils ont leur documentation. Pareil pour les notaires, pareil pour les experts comptables. Donc, c'était plus difficile de les on-border. Au final, là où on a eu un product market fit, c'est qu'on a dit, en fait, aux gens, au lieu d'opérer, au lieu de les former à, à gérer leur compte, nous, on va gérer leur compte pour eux. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de churn, parce qu'en fait, nous, on utilise toujours le même avocat, on tue toujours le même notaire, on tue toujours le même expert comptable. Euh, et donc, du coup, on a réussi à, à centraliser ça et à travailler avec les gens avec qui euh, on, on arrive à travailler efficacement. Euh, et depuis, depuis qu'on a fait ça, on a un énorme product market fit. Et un product market fit, ça veut dire je sais quoi dire, à qui le dire, euh, pour closer le mec avant de raccrocher, tu vois. C'est pas genre, on se retrouve dans une semaine et on, on avise. C'est genre, le mec est chaud avant de raccrocher, tu vois Ouais. Donc, euh, et là, tu congestionnes le bail pendant trois mois,
0: et, et là, du coup, tu es dans une autre dynamique. Tu vois. Ouais, effectivement, c'est hyper smart parce que c'est vrai que tu dis il y a tellement de parties présentes qu qu'il suffit qu'il y en ait un qui veut pas être euh, digitalisé, que ce soit le notaire de telle partie. Où... Et Exactement. Et la, 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 la cible, c'était vraiment les acheteurs ou les vendeurs pour vendre le produit euh... Euh,
1: Non, la cible, c'était plus. Euh... Alors, nos clients, c'est plus des acheteurs.
0: Ouais. Euh, parce que c'est eux qui se syndiquent pour faire une transaction. Ok, ouais, ouais. Par rapport à Equisafe, après, est-ce que vous avez, euh, vous avez fait une levée de 500 000 ça, ça a bien marché. Et après, vous avez relevé des fonds. À quel moment tu étais parti euh...
1: On a relevé euh, 750 000 euros euh, en janvier 2021, au moment globalement de notre product MarketFit. Et, okay. euh, et c'est à ce moment-là où euh, je décide de. Ben, en fait, tu vois. On avait notre process de vente et d'onboarding. Euh, j'avais mes process owners. Vous savez que j'avais le mec qui, euh, qui, qui, qui faisait le sales. J'avais le mec qui faisait les gars. J'avais le mec qui onboardait les gars. J'avais le mec qui faisait le customer success, tu vois. Et donc, la machine était bien huilée. Euh, et, et, et le ne pas être congestionné pendant trois mois. Du coup, entre guillemets, moi, je n'avais pas envie de venir déstabiliser le process. Et donc, du coup, c'est là où... Bon, ça, c'est mon excuse. <rire> Mais c'est mon excuse pour dire, bah, du coup, j'ai réussi à libérer du temps et, 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 et tu vois, à penser Pirates Lab, euh, et je le voyais sur les deux années et demie où j'étais chez Safe, bah j'étais dépendant de plein de gens en fait. Tu es dépendant des blockchains parce qu'ils doivent sortir les features, tu es dépendant des mecs des qui mettent à jour le tooling, sinon ça pète dans ton back-end. Tu, tu vois, c'était vraiment frustrant. Donc, euh, et, et donc, d'où Pirates Lab, encore une fois, avec de, tu vois, de créer un, 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 un terreau fertile pour que les gens puissent entreprendre, euh, et, et que l'écosystème puisse itérer euh, pour créer du style
0: Ok. Et Pirate Slabs, enfin, quand tu as créé Pirate Slabs, est-ce que tu t'es euh, totalement détaché de KeySafe ou tu as gardé quand même des parts euh, ou tu as vraiment coupé les ponts avec la boîte euh...
1: ah, Non, non, je, je me suis arrangé avec mon, mon, mon associé euh, qui, globalement, euh, et, 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 était un peu en train de se marier et avait eu un enfant l'année précédente. Donc j'avais un peu euh, carré le truc. Donc là, c'était à son tour de carré le truc. Donc je me suis arrangé avec lui. Et non, non, j'ai toujours mes parts. Euh, et en fait, pour, pour alors évidemment, j'en je, je, suis pas fier parce que c'est quand même une situation qui est, qui est un peu euh, chelou. Tu vois, genre, t'avais une boîte, t'avais des investes tu, tu montes une autre boîte. Euh, après, j'ai essayé d'être super transparent avec les investes dès le début. Euh, je les ai assez tenus au courant. Je leur ai dit que j'expérimentais un truc on the side. Et en l'occurrence, quand ça a marché... Bah, en fait, personne m'en a voulu parce que ils voulaient tous euh, une, une, participer à l'aventure. Euh, donc voilà, ouais, j'ai eu la chance d'avoir des, des investisseurs qui étaient super bienveillants, qui m'ont fait confiance euh, et qui m'ont permis de, 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 de lancer Pirate Lab. Et en fait, on a après euh, racheté une partie d'EquiSafe euh, à nos investisseurs historiques pour filialiser euh, enfin avec Pirate Lab pour filialiser EquiSafe dans, dans Pirates Lab. Donc maintenant. Et que ça, ne fait plus une société annexe euh, qui vit toute seule. C'est une filiale
0: de Pirates Labs. Ok, excellent. Et pour euh, du coup, maintenant passer à Pirates Labs, quand tu as eu l'idée de... Enfin, tu n'as peut-être pas eu l'idée tout de suite de faire un Startup Studio euh, Web 3, cest être en, en réfléchissant. Euh, co comment tu as été amené à, à le créer euh... Non, en fait, je voulais, je
1: voulais avoir un rôle à la fois d'entrepreneur et d'investisseur. Et, euh, et j'avais envie d'avoir une approche très agressive dans le sens où il faut paralléliser euh, à Donf tester le plus de trucs possible le plus vite possible. Et, euh, et en fait, le Startup Studio me semblait le sweet spot qui répondait à, à la fois l'envie d'être entrepreneur et investisseur, euh, parce que tu inities des projets, mais des projets, donc au pluriel, tu apportes du capital et du soutien. Euh, donc, ça me permettait, par des projets, ça me permettait aussi
0: de, de, de paralléliser. Tu l'as créé tout seul ou t'as levé des fonds Comment ça a été euh, un peu l'origine de, de la création euh,
1: Très bonne question. Je l'ai créé avec euh, Maxime Sarté et Thomas Binetri. Thomas Binetri, qui était un ami d'enfance à moi. On a beaucoup travaillé sur des software tech euh, ensemble. Euh, et Maxime Sarté, euh, qui était un late co-founder d'Equisafe, qui arrivait un an après Equisafe et qui a un profil euh, beaucoup plus CFO, euh, Strat et donc du coup c'est un peu Maxime qui on va dire tiens opérationnellement Pirates Lab et Thomas et moi en fait qui sommes très très produits et très très tech et euh, moi je passe mon temps euh, euh, bah, beaucoup, je, passe, je passe beaucoup de mon temps avec euh, les équipes produits et tech euh, de toutes les boîtes en fait donc, euh, donc, euh, donc voilà et Maxime on va dire tiens plus la, la, la baraque opérationnelle, administrative corporate pour, pour Pirates et, et pour beaucoup des boîtes parce que D'ailleurs, c'est aussi un service qu'on propose. Chez Terats Lab. on se staff en tant que CTO as a service, mais on se staff aussi en tant que CFO as a service. Qu'est-ce que je mets dans CFO as a service C'est les fonctions support. HR, legal et, euh, et reporting financier. Et donc, euh, on a euh, ouais, le reporting financier, sinon legal, Anaïs, euh, HR. Et euh, pour prendre un exemple sur les HR, c'est Anaïs qui fait à la fois le sourcing des profils de toutes les boîtes jusqu'au contrat et à la paye de toutes les boîtes, tu vois. Et donc, euh, c'est les fonctions de support qu'on mutualise auprès de toutes les boîtes pour vraiment avoir un process tu vois, qui est scalable. Ce n'est pas toutes les boîtes on leur process c Un process, c'est une pirate et on le fait pour toutes les boîtes. Euh, et l'entrepreneur avec qui on s'associe ne bah, perd pas son temps sur de l'admin, du corpo, euh, du reporting aux investisseurs qui, euh, qui lui courent après. Euh, donc vraiment, c'est vraiment pour poser le terreau fertile pour que les gens puissent être euh, vraiment focus sur leur domaine de spécialité.
0: Et d'ailleurs, par rapport au... à la manière de fonctionner, euh, vous avez en général l'idée euh, d'une nouvelle boîte, elle vient de Pirates Labs ou tu as des entrepreneurs qui viennent vers toi et qui disent Voilà, moi j'ai cette idée-là, je cherche à lever des fonds, euh, ou ça peut être les deux
1: Alors, euh, on fait euh, on fait les deux. Donc, globalement, comment après un an, tu vois, on a un peu de, de, de recul et il mm -hmm. y, a, y, a, y a trois euh, y a trois, euh, y a trois grandes catégories. Tu as la première catégorie qu'on appelle le studio, où c'est nos idées, notre argent, nos équipes. Donc, c'est notre idée, on initie le projet, c'est notre argent, on met l'argent, c'est nos équipes, commençons, et on essaye de trouver un studio ou deux. À qui tu donnes des barres. Exactement. Donc, on dit ça plutôt bien pour, pour que le mec se sente bien. Hein. En vrai, on n'est pas, ouais. pas du tout les plus agressifs. Euh... Ensuite, il y a un deuxième programme qu'on appelle le programme d'accélération. C'est plus le modèle Y Combinator. Euh, donc, ce n'est pas forcément notre idée, mais on veut, on l'apprend... Elle est tellement jeune, l'idée, qu'on la façonne avec le founder. Euh, mais c'est notre argent et c'est notre équipe. Et là où, par exemple, Dogami, qui vient du studio, tu vois, j'y ai passé un an, bah, dans d'autres boîtes, genre Pili ou Plumeta, qui font partie du programme d'accélération, bah, on intervient plus deux semaines par-ci, deux semaines par-là, euh, pour donner un gros coup d'accélérateur à la boîte. Et puis, il y a un troisième programme qu'on a lancé assez récemment et qui va devenir euh, très bientôt public. C'est un programme d'intrapreneuriat, euh, où cette fois, c'est toujours nos idées, mais c'est pas notre argent. C'est l'argent des corpos. Et, euh, et donc, ça nous permet aussi de diversifier notre risque, parce qu'on a toujours autant d'écoutilles mais euh, on met moins de cash. Euh, mais euh, le corpo a beaucoup d'écoutilles et on construit globalement la boîte pour lui. Donc, euh, voilà, ça nous permet d'avoir différentes approches, de tester différents trucs avec différents partenaires euh, et de bah, voir ce qui se prend. Tant que le truc fait sens euh, et que le partenaire fait sens,
0: euh, on, on est plutôt excité d'avancer. De, de, OK, excellent. Donc, c'est-à-dire que pour le dernier euh, modèle dont tu parlais, c'est vraiment une boîte euh, corpo. Donc, je sais pas, ça peut être un Deloitte qui arrive et qui voilà, moi, j'ai cette idée-là, développer la moi. Euh je vous donne les fonds
1: alors dans les c'est plus nous qui allons vers le corpo et qui nous disons tiens je trouve que ça c'est archi smart et que vous seriez un partenaire super stratégique pour le projet et de là on dispute de comment on peut créer une joint
0: venture ok et par rapport au deuxième modèle dont tu parles l'accélération c'est marrant parce qu'on a j'ai reçu récemment Billy donc qui font du nft un projet très chouette euh, pour venir du coup, sur un peu la, la création, donc, je te propose peut-être de passer sur les, les deux premières boîtes hein, que, que vous avez créées avec Pirate Labs. La première, c'était euh, SmartLink. Yes. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, ce que c'est et comment vous avez eu l'idée de, de créer cette boîte-là en premier
1: Alors, ce qu'on voulait avec SmartLink, c'était euh, créer des, 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 des produits vraiment décentralisés. Euh, donc, on a créé un premier produit qui est un exchange décentralisé, euh, un peu comme Uniswap, qui est le plus connu sur Ethereum. Euh, sauf que le, le, le DEX de, de SmartLink, on l'a fait sur Tezos, euh, où il n'y avait pas un écosystème DeFi qui était très développé, euh, il y avait besoin bah, de, de, de vraiment améliorer l'UX, de, de faire un bon marketing autour du, du, du produit. Et, euh, et ça a vraiment bien marché, vraiment assez vite, et, euh, et après on a créé un autre produit, une marketplace de produits et services décentralisés. Euh, L'idée était un peu de pouvoir... Euh, mettre en vente tout et n'importe quoi euh, sur une plateforme. Euh, et du coup, on va, on va, je, sais pas, je, je vais, par exemple, te dire euh, va m'acheter le pain et je vais séquestrer 5 euros sur la marketplace. Et si tu m'achètes le pain, bah, tu débloques les 5 euros. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, ça, c'était plus un projet fun. Où on, dit, Tiens, on a envie de faire une marketplace de produits et services où, où tu peux poster un peu de tout et n'importe quoi et, euh, et on va voir ce que, ce que ça donne. Et, euh, et on l'a fait dans un second temps, mais le premier, le premier
0: produit, c'est quand même celui qui carry, euh, qui carry la boîte. Ok. Donc le deuxième, c'était un peu ouais, le, le bon coin euh, version crypto.
1: Exactement. exactement
0: ouais. Ok. Et donc après, il y a eu Dogami. Euh, je crois que vous avez eu beaucoup d'argent pour Dogami. Euh, J'avais trouvé 20, 21 millions, c'est ça, à peu près, en cumulé Ouais,
1: entre les, les equity rounds et les seed rounds et les token rounds. Ouais.
0: Ok. Et d'ailleurs, dans les investisseurs, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, Animoca Brand, euh, les cofondateurs de Sandbox. Ubisoft, euh, ouais. euh, j'imagine du coup qui croit beaucoup au projet. Euh, comment vous avez eu l'idée de créer DoGami et euh, quand vous êtes allé voir les investisseurs, comment vous, vous leur avez pitché euh, le projet pour lever autant euh...
1: <rire> Alors il y a plusieurs, y a plusieurs, y a plusieurs euh, variables qui rentrent en considération ici. La première, c'est bon, pour répondre à ta première question, comment DoGami est arrivé euh, J'étais en train de marcher avec Adrien Magdeleine que je connaissais depuis 3-4 ans. Euh, dans le jardin du Luxembourg. Il m'annonce qu'il a envie de quitter Wamiz. Enfin, il, il était en train de finir de vendre sa boîte à Nestlé, qui s'appelle Wamiz. Pour donner du contexte, Wamiz, c'est un Wikipédia pour chien et chat, qui a été racheté par Nestlé, qui est l'un des corporates qui possède le plus de marques dans la, la pet industry. Donc, euh, il avait un site dans la pet industry. Il se fait racheter par un des leaders de la pet industry. Du coup, il me dit, euh, viens, on refait un truc dans la pétine de suite. Moi, de l'autre côté, je voulais absolument faire un jeu. Et, euh, et, et Adrien, il, il avait la bonne sensation, la bonne sensibilité de vouloir utiliser les NFT, euh, de vouloir utiliser des NFT. Et donc, à l'intersection de jeu, NFT, animaux, tu vois, c est, c est, on a on a juste eu un, un éclair de génie, on a pensé à Dogami, et on s'est dit, attends, attends c'est un no-brainer, faut qu'on repasse Dogami. <rire> Ça a vraiment semblé comme un no-brainer quand on l'a entendu lui dire, tu sais, t'as la chair de poule, t'as la boule au ventre, t'as les yeux grands ouverts, et tu fais, oh putain, je tiens un truc. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en fait, on, on s'est rendu compte que ça avait été refait par Nintendo et que les gens étaient... Nintendo ça avait deux fois plus marché que, que, en termes de nombre que, que, que Tamagotchi. Du coup, on s'est dit, putain, en fait, ça fait trop sens de refaire Tamagotchi à, à, à l'aune du, du, du Web3 avec des NFT pour avoir vraiment l'unicité de ton chien. Rajouter de la réalité augmentée pour pouvoir contextualiser dans ton environnement euh, l'élevage de ton chien. Et on se disait, en fait, c'est ça le futur de Tamagotchi. Et, euh, et au fur et à mesure, donc c'est comme ça que l'idée est, 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 est venue. Euh, bon, très rapidement, on avait la bonne vision de, 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 tu vois, de créer une marque, de faire plusieurs jeux, un écosystème, de, 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 de faire vivre ça avec l'évolution de ton chien. Le Tamagotchi, c'est le premier jeu où tu es un chiot et tu dois passer à l'adulte, après ça change, etc. Et, euh, et, euh, et, donc, voilà, et donc, donc, voilà comment est, comment est venue l'idée de, 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 de gain euh, Ensuite, moi, j'ai ramené Maximilian Adrien a ramené Chris, et, et, et on a ramené Grégory, et puis voilà, ça, ça, ça a ça suivi. Ensuite, pourquoi on a réussi à lever autant, aussi rapidement, je sais pas si on peut dire aussi rapidement, euh, pour trois raisons. La première, c'est qu'on avait quand même pas mal d'expérience dans, dans l'écosystème, que ce soit Adrien ou, ou moi, et, enfin Adrien avait vendu sa boîte, et, et Quisafe était une boîte assez connue quand même dans les custom Blockchain, donc j'avais une assez bonne légitimité. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, bah, on a réussi à attirer des talents. Bah, Chris, euh, qui, a, qui, a, qui a travaillé avec une légende vivante du branding, qui a fait la bouteille de Coca-Cola, qui a fait le, la typo de Supreme, etc. Tu vois, ce genre de genre de méga méga légit. Euh, Grégory, je te disais, bah, après 20 ans chez Ubisoft, euh, dans un jeu animalier, euh, donc on, on a su attirer des talents. Et le troisième, euh, bah, il, on était dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un moment de marché euh, qui était propice à, le, à lever des fonds. Et d'ailleurs, je ne dis, dis pas que c'est profiteur que de lever des fonds dans un bull market, euh, mais ce serait plutôt idiot d'attendre euh, un bir pour essayer de lever des fonds. Euh, et, et donc voilà, on a eu la chance qu'on on était dans un moment il y avait pas mal d'inertie, et, en fait, euh... et d'ailleurs, à la base, on était très humbles. Hein. Nous, on voulait lever 500 000 euros. <rire> Je te jure. <rire> et on s'est retrouvés à lever genre 7 millions. <rire> Donc, euh... Donc, au final, euh... voilà, y a... quand il y a du momentum, les investisseurs viennent tout seuls. On a eu beaucoup de chance. Et, euh... et, voilà, et ça nous a
0: permis de créer ce que c'est de gagner aujourd'hui oui je suis complètement d'accord le timing c'est hyper important et ça aurait été dommage de s'en priver euh, vu que voilà on était vraiment dans la hype euh, en plein bull market euh. quand vous avez levé autant vous avez du coup euh, ce que tu disais depuis le début hein, en général vous staffiez euh, des, euh, des équipes on va dire de Pirates Labs au sein de vos boîtes alors bon là c'est la deuxième donc j'imagine que l'équipe était peut-être en effectif réduit mais donc là euh, vous avez beaucoup levé enfin après la levée vous avez beaucoup recruté j'imagine Directement euh, pour aux gens. Les... Ouais. Le,
1: le modèle, c'est quoi C'est en gros, on co crée une boîte euh, Pirates Lab avec des, avec des founders. Euh, on staff des gens de Pirates pour donner le, le momentum et mettre en place, on va dire, notre méthodo. Euh, en même temps, on recrute des gens dans, dans la boîte sous-jacente pour les former dès le début à, à la stack technique, et à nos process, etc. Et puis, quand on fait, on va dire, une grosse levée de fond, on entame une, un transfert de compétences. Et donc, euh, tu vois, il y a des gens qui se déstaffent et qui sont un peu plus euh, recrutés en interne ou des gens qui étaient déjà recrutés qui sont formés par aussi euh, ce, que, ce que les gens de pirates faisaient. Euh, donc, euh, donc, voilà, essayer d'avoir un cycle de environ un an maximum euh,
0: pour rentrer et sortir. Et d'ailleurs, euh, au sein de Pirates Labs, les équipes, enfin, j'imagine que oui, hein, que les équipes se rencontrent, qu'il y a vraiment de l'échange, enfin, euh, vous êtes dans les mêmes locaux. Donc... Ah bah, en l'occurrence,
1: on a 1000 mètres carrés de locaux à levallois perret au niveau de la porte d'Anière. Euh, on héberge sur place huit boîtes. Il euh, y a une salle qui est tout le temps ouverte où on a un peu tout le monde et n'importe qui peut, peut venir. Euh, alors, euh, sur les 27 boîtes euh, qu'on a dans notre portefeuille, euh, toutes ne sont pas chez Pirates. Euh, Dogami, typiquement, n'y est pas parce qu'ils sont 40 personnes et ils prendraient tous les étages et, et, euh, et en fait, ils sont tellement grands qu'ils ont aussi besoin d'avoir leurs propres locaux à eux. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a d'autres boîtes qui sont plutôt... Bien avancés, qu'on fait passer dans la partie Accélérateur, qui avaient déjà leurs locaux ou leurs méthodes de travail. Donc, euh, donc voilà, on peut accueillir jusqu'à 8 personnes, euh, en tout cas dans, dans les locaux de pirates.
0: Et euh, pour revenir sur Dogami, euh, parce que là j'ai vu sur le Discord que ça avait à peu près 90 000 euh, membres, ouais. ce qui n'est rien. Hein, euh, quand vous avez euh, justement lancé Dogami ou même avant, est-ce que vous avez fait une ICO sur un token ou en, ou en NFT est On n'a pas fait d'ICO,
1: euh, on a fait que des private sales et après on a listé le token. Euh, on a plutôt été très très bon en, en, en growth hacking et en partenariat. On a fait des, des partenariats avec Doodles, avec Exclusible, et euh, à des bons moments. On a fait un partenariat avec Exclusible au moment de l'NFT Paris euh, sur une loterie pour faire gagner des trucs pour, ne, pour le jeu. Euh, on a gagné 30 000 followers. Euh, on a fait un truc avec Doodles, on a gagné genre 20 000 followers. Euh, donc on a plutôt été bon en partenariat et en, et, en, et en social media growth. Euh, et en vrai 99% du, du boulot c'est vraiment la cuteness des chiens l les gens tout le monde le dit les, les, les gens adorent la direction artistique des chiens et, euh, et ça, ça fait 99% du, du boulot tu vois il ne reste plus qu'à
0: faire le dernier millimètre ok d'ailleurs c'est marrant ce que vous avez pensé j'ai vu passer euh, je crois que c'est cette semaine euh, Game of Thrones qui a fait sa l'émission de sa campagne de, ses, de sa collection de NFT et apparemment euh, les, ouais, les designs étaient pas mal moqués Effectivement, quand tu lances des NFT, le design, c'est vraiment euh, central. Ouais. Comment vous y êtes pris euh, bah, Tu disais qu'un de tes associés hein, euh, était très bon en design. Est-ce que c'était lui qui était à l'origine des euh, designs de ces NFT
1: Ouais, ouais tout à fait. C'est Grégory Magadou, euh, qui était le premier employé, qui avait passé 20 ans chez Ubisoft sur un jeu qui s'appelle Equideo, qui est un espèce de Tamagotchi pour chevaux. Et, euh... et, 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 et en fait, on a fait, un enfin, on a fait des workshops avec lui, euh, tu vois, pour définir si on voulait euh, des chiens réalistes, des fantaisistes, si on voulait du low poly, ou du high poly, euh, etc. Et puis à partir de ça, il a produit euh, quelques tests avec lesquels on a itéré, les... et aussi on a eu beaucoup de conseils de... du menteur de Chris, la légende du branding qui s'appelle Neville Brody. Euh... Et, euh... et voilà. Ça a pris son temps, hein ça a bien pris deux mois pour euh, bien les travailler. Et après, on était euh, on était assez confiants. de, enfin, on était d'accord sur euh,
0: sur la dernière d'ailleurs, euh, comment ça fonctionne C'est un, un nombre euh, de NFT qui est limité Ou vous en avez mis, vous en avez ouais. mis voilà. euh,
1: Donc, euh, l'avantage des chiens, c'est qu'il y a 300 races de chiens. Donc, ça permet d'avoir une certaine diversité euh, tout, en, euh, tout en créant des, po des populations qui sont, qui sont grandes. Et, euh, et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 800 chiens par race. Donc, 800 NFT par race de chiens. Et donc, à chaque drop,
0: on sort entre 5 7 races. 5 7 nouvelles races. Toi, tu as été CTO de Dogami pendant à peu près un an mmh. Et après, euh, est-ce que déjà tu étais euh, sur l'opérationnel de pirate Labs ou t'étais vraiment concentré sur Dogami
1: Non, j'étais vraiment concentré sur Dogami. Alors, euh, je faisais des, des, des énormes semaines de, je sais pas, 70 heures, 80 heures. Euh, donc euh, oui, euh, je passais 15-20 heures euh, sur Pirates, mais, euh, mais c'était vraiment le dimanche après-midi et les week-ends, tu vois. on gros, trop vite avec Dogami, il y avait trop de trucs à faire pour en vrai pouvoir être, faire autre chose. Et donc j'ai eu la chance que à la fois Maxime Sarté, que je t'ai mentionné sur la partie... CFO, Corporate et Strat avait géré la partie opérationnelle de, de Pirates. Et il avait été aidé par euh, Ouda Leroy, qui est la directrice des opérations de, de Pirates Lab, qui était une ancienne. Elle avait participé à la campagne de Macron sur les sujets French Tech. Euh, elle avait été head of sales d'une grosse boîte d'AI euh, et qui est venue apporter euh, de la structure. Et globalement, je donnais les directions, les euh, exécutais et on faisait des plans de suivi. Et, euh, et en fait, à la fois... Comme on était pas, euh, bah, comme je te le disais au début, on n'a pas vendu notre boîte de 100 millions, donc en fait, euh, tu vois, il faut aller, il faut y aller avec beaucoup d'humilité quand tu lances un startup studio. C'est quand même très ambitieux pour pour un mec qui n'est pas euh, euh, riche, tu vois. Et en plus, en même temps, je suis en train de scaler de tu vois. Donc, euh, donc, 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 donc Ouda a vraiment, elle est, elle est vraiment, elle a vraiment apporté de la structure. Elle a structuré les programmes, elle a structuré les départements, elle a structuré les offres de services, elle a structuré les contrats. Euh, pour que ce soit plus, plus, plus rapide pour onboarder une boîte quand on définit on va dire le périmètre de, de, du travail avec elle euh, et voilà et depuis on va dire septembre Marc est arrivé chez Dogami euh, j'ai passé un bon mois et demi avec lui et, euh, et on va dire depuis euh, mi-novembre fin novembre je me suis refocus beaucoup plus sur, euh, sur Pirates que Dogami et, euh, et on a des bonnes nouvelles à l'image de, de, de l'école qu'on a
0: lancée euh, hier euh, qui, qui arrive pour ce début
1: d'année 2023
0: et en finir sur Dogami. Donc aujourd'hui, donc tu dis, ils sont une équipe de 40. Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants en termes de stratégie par rapport à Pirate Labs ou vous avez quand même, je sais pas, vous êtes au board euh, Comment ça Je suis, je, suis,
1: je, suis, je suis évidemment encore au board parce ouais. que j'étais aussi. Enfin, on était quand même co de, de de la boîte, donc je suis plus opérationnel, je suis plus responsable des équipes techniques, de l'infra et du jeu. Mais euh, évidemment, je suis de très très près à euh, ce qui se passe chez Dogami. J'y passe une fois par semaine, tout le temps avec euh, avec les équipes. Ils me posent souvent des questions quand ils ne sont pas trop sûrs. Et, euh, et avec les fondateurs, on a notre, 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 <rire> au moins un point weekly. Et sinon, en fait, il y a pas mal, de, 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 en réalité, de calls cool. euh, ouais. à travers la semaine. Tu vois, les, les full team meetings, les full manager meetings, les co-founder
0: meetings, les comités ouais. de direction, les boards une fois par mois.
1: Donc, il y a quand même un peu de boulot.
0: OK. Et juste pour résumer peut-être leur roadmap, euh, les grands milestones à venir en 2, 3 points, c'est quoi J'avais vu qu'il y avait un... Métaverse, c'est ça Donc un métaverse version chien qui allait être lancé euh...
1: Ouais, alors le métaverse, c'est pas un métaverse. C'est plus un ensemble de jeux, l'ensemble de jeux de l'univers de gaming. Okay. C'est, euh, donc, euh, je te citais les, 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 les futurs jeux de course de voiture, de course d'obstacles, son mmh. sans réflexion. Bah, les gros milestones, c'est... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, le jeu, il est jouable sur Test Il n'y a pas de limite de joueurs. Enfin, c'était un NFT peux jouer, mais on l'avait mis sur Test Flight pour faire beaucoup de tests et pour euh, voir comment Apple Store allait réagir euh, à ce qu'on faisait. Euh, donc là il me semble que dans un mois le, le jeu sort sur l'app store de manière publique euh, très rapidement on va arriver aussi le breeding en fait comme il y a beaucoup de gens qui jouent il y en a beaucoup qui sont quasiment sur le point d'arriver à l'âge adulte et donc qu'on ouvre le breeding il y a la sortie des comic books qui va arriver euh, très bientôt donc là où on avait fait un partenariat en 2022 qui était GAP euh, là on va essayer de faire beaucoup plus de, 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 de partenariats maintenant que tu vois, le jeu il sera public euh, qu'on aura produit beaucoup d'assets pour différentes plateformes, tu vois. Genre, produire un asset pour euh, euh, faire une collab, je sais pas avec Dragon Ball Z dans euh, dans dans le euh, tu vois c'est un travail, euh, faire euh, cette jaquette de baseball, euh, tu vois la designer, euh, la faire valider, et chaque thème c'est différent, enfin, pour un sac c'est différent que pour une jaquette de baseball, donc il y a il y, a, y, a, y, a un, y a un gros travail de fond euh, qui qui était fait sur la partie direction artistique, cette partie cross média. Euh, tu vois, le publisher, enfin bref. Euh, et donc voilà, ça, ça va sortir, euh, c'est un peu ce travail de fond qui va sortir
0: en 2023. Ça marche. Bah, parlons un petit peu ouais, de ta blockchain business school sur le marché français. Donc il y a Alira, par exemple, hein, qui est une formation, je crois que c'est sur deux mois, euh, je dis que as des bêtises. Trois. Trois mois, ouais Comment on crée une, euh, une, une école blockchain Alors déjà, est-ce que c'est du, euh, est du temps plein pendant trois mois ou c'est vraiment euh, de trois heures
1: On lance une, une première formation de 12 semaines euh, où tu as 6 heures de cours par semaine euh, qui sont online. Et euh, comme je disais au début, on vise... Euh, euh, donc c'est un parcours très disciplinaire en business, tech et produit. Et tu as un tronc commun qui est business. Et ensuite, tu choisis ta, ta majeure. Soit tu vas plus en tech, soit tu vas plus en produit. Mais l'objectif, c'est que c'est pour le, 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 le parcours tech et pour des techs qui veulent plus comprendre le business et le parcours produit, c'est pour des gens produits qui veulent plus comprendre la tech.
0: Quand tu dis la tech, d'ailleurs, c'est euh, vraiment faire du dev ou euh, se rentrer dans les détails de, je sais pas, de code, de solidity ce genre de choses Non,
1: en plus, euh, l'aspect product owner. OK. C'est-à-dire euh, euh, pouvoir créer, alors, créer des processus de, 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 de développement, tu vois, donc des tickets sur GitLab, savoir bien ordonner les tickets, savoir constituer les bons boards, euh, pour définir euh, ce qu'on attend euh, du, du, de la feature ou du ticket à développer. Euh, et donc, tu vois, c'est pas juste tu mets la maquette et tu dis euh, voilà le bouton qu'il faut faire. Tu, vois, tu, tu dois faire des definitions of done en disant bah, en fait, euh, le bouton là, quand tu cliques, euh, si le mec il a telle wallet, tu, tu dois lui mettre ce, ce message. S'il n'a pas ce NFT, tu dois lui mettre ce message. Et, et donc, tu dois bien définir de manière euh, précise. Euh, la définition de, de « pour toi, quand est-ce que ce ticket il est, il est, il est terminé ?» Et, euh, et c'est souvent des mauvaises définitions de ce ticket qui font qu'il y a des va-et-vient, parce que le mec qui teste le ticket dit « attends, maintenant, là, il faut que tu rajoutes euh, tel wording Ah, maintenant, là, j'ai vais tester un autre cas particulier, il n'y a pas le bon message, etc. etc. » Donc, il y a beaucoup de va-et-vient dans ce niveau-là. Et donc, c'est ça, un mec euh, product qui serait peut-être plus, euh, on va dire, euh, euh, sales ou ux euh, et ben on va le faire step up en lui montrant comment interagir avec euh, des, des développeurs. Euh, et à contrario, bah, tu vois, des développeurs, on va leur donner euh, des cours de design thinking, du UX, euh, pour qu'ils puissent tu vois, se, poser, se poser les bonnes questions euh, sur euh, l'attitude qu'ils vont développer.
0: Ouais, C'est des cours live ou euh, c'est des cours pré-enregistrés euh...
1: Alors, il y aura des cours qui seront live, il y aura des cours qui seront pré-enregistrés. Euh, la chose importante, c'est qu'en plus de ce parcours très d'ici, euh, il est très pratique dans le sens où il y a un fil rouge, un fil conducteur de masterclass toutes les semaines faites par des gens de l'écosystème euh, où tu as des gens euh, de Sorare qui vont euh, t'expliquer l'importance d'une stratégie euh, juridique et réglementaire euh, dans le développement de ta boîte. Tu as des gens de Sandbox qui vont venir t'expliquer leur vision de l'Open Metaverse. Tu as des gens de Ledger qui vont venir t'expliquer euh, les enjeux de cybersécurité euh, et de sécurisation de tes cryptos. Euh, et euh, tu as des gens du BISOP qui vont venir t'expliquer l'organisation nécessaire pour créer un, un, un gaming studio etc etc donc euh, un peu à l'image de, de, de Business School beaucoup d'interventions euh, de référents de l'industrie euh, sur leur domaine de spécialité euh, pour vraiment ouvrir les chakras de, 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 des étudiants et, et pas faire quelque chose de, de, de pro théorique.
0: ok et euh, Donc là, ça va être la, première, la première promotion Elle va être lancée... Euh... En mars. En mars. Ça marche. Les
1: inscriptions sont ouvertes depuis hier sur le site internet et, euh, et en mars, on lance, on lance en effet la, la, la première formation. Il n'y aura pas plus de 50 étudiants. Euh, on veut avoir une approche très qualitative, à la fois dans l'enseignement et à la fois dans le placement de ces étudiants euh, dans la vie active, en fait. Euh, donc on se dit, bah, si on en a 50, à la fois on va mieux leur enseigner et à la fois il bah, y a moins de gens à placer, donc ça sera, ça nous facilitera la tâche pour leur trouver du, pour leur trouver du boulot. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus Donc, je te disais qu'il y avait les masterclass. On a aussi une approche un peu sociale. Euh, chaque cohorte, il y aura deux personnes qui sont sélectionnées pour avoir la, la formation gratuite. Euh, ça peut être des gens qui viennent de milieux défavorisés. Euh, ça peut, ça peut être, je sais pas il y a plus de meufs que de mecs, bah, du coup, on va offrir le truc à deux mecs qui n'ont pas la thune pour rééquilibrer le, 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 les, les étudiants. Euh, on a aussi un autre programme où on a une liste de NFT. Si tu les as, tu as moins 5%. Donc tu vois, là, l'objectif, c'est plus dans la démarche de, 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 que les gens euh, téléchargent un NFT à 1 euro, enfin, euh, achètent un NFT à 1 euro euh, et puissent le faire valoir. Et donc, ça leur permet, tu vois, de, de vraiment expérimenter le truc euh, à, avant même de commencer. Euh, donc, voilà un petit peu les éléments différents.
0: Euh, euh, ok, hyper cool. Et une dernière question par rapport à ça. Les, les donc, tu dis qu'il y a des intervenants de The Sandbox rares, mais j'imagine que c'est des interventions ponctuelles. Les cours, euh, euh, est-ce qu'il y a des cours en général qui sont, je sais pas, donnés par des product owners, enfin, de, de gens qui bossent dans la blockchain mais, euh... ouais bien sûr.
1: Ouais. Alors, euh, il y a plusieurs modules qui vont aussi être donnés par des profs, beaucoup de profs de l'industrie. La moitié des profs sont des gens de pirates. Tu vois, c'est le product owner de Pirate Lab qui va travailler en marché de Dogami, un euh, temps et demi, qui et sur 15 autres projets euh, qui, qui va venir donner secours. Euh, pour la partie technique, pareil, ça va être déjà des gens safe euh, euh, Pour la partie un peu design thinking, ça va aussi être déjà des gens safe euh, Et puis après, il y aura d'autres modules euh, tu vois, de, de cybersécurité, de, 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 de gestion de projet. Euh, qui sont faits peut-être euh, plus par des consultants. Tu vois, la partie gestion de projet, un, un consultant un peu câblé, euh, d'une bonne division blockchain, qui a fait beaucoup de cadrage et beaucoup de pilotage,
0: c'est plus pertinent que, que quelqu'un de pirate-sable, On n'est pas des consultants. Ouais. Top. Je te propose de, de conclure avec une, euh, une dernière question. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet dans le Web3 Très
1: très bonne question. Quel conseil est-ce que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le Web3 euh... Alors déjà, quelqu'un qui veut se lancer, c'est n'ayez jamais peur de pitcher votre idée. Euh, il faut la confronter. Euh... Au début, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait, donc on a, a l'impression d'avoir de, 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 de l'or entre les mains. Mais ton idée, il y a très probablement quelqu'un qui l'a eu avant toi. La seule différence, c'est à quel point tu vois, as la boule au ventre pour ne jamais abandonner. Euh, essayez de de vraiment aller chercher la proposition de valeur. Il y a toujours des hypes et on peut évidemment profiter des hypes. Et, 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 mais après, ça, ça, ça s'essoupe et, et, et on, on revient toujours à, à, à démontrer la proposition de valeur. Donc, si tu le fais dès le début et que c'est plus clair et que tu profites de la hype en même temps que tu as ça, euh, c'est quand même une démarche un peu plus saine. Et voilà, il faut, faut arrêter de faire des trucs trop théoriques, faut faire des trucs très 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 pratiques. Donc voilà, des use cases qui sont plus dans la vie réelle, tu vois où, on, où, où des gens vont pouvoir s'identifier, la plupart des gens vont pouvoir s'identifier à, à un C'est pour ça que j'aime bien Billy. Tu vois, c'est de la billetterie. Tout le monde comprend la billetterie. Tout le monde est déjà allé à un concert. Tout le monde a un copain qui s'est fait, euh, qui s'est fait avoir en rachetant une place sur le marché secondaire. Euh, tu vois, ça c'est un truc méga méga concret. Donc, essayez de, de se diriger vers des, vers des, vers des du très très concrets. Il y a de plus en plus de tooling pour le faire. Euh, tu vois, entre BC Diploma, qui faisait de l'ancrage blockchain pour certifier des diplômes, euh, et une approche NFT pour avoir des diplômes, bah, l'approche NFT est plus visuelle et, 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 et plus pertinente qu'une approche simple d'ancrage. Et donc, c'est ce que j'entends par aujourd'hui. Il y, y, y a des tools qui permettent de refaire des use cases qui ont été faits il y a trois ans, mais beaucoup mieux. Euh, et ça, c'est peut-être des quick wins euh, auxquels on peut, peut s'adresser. Pas avoir peur d'entreprendre de, 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 euh, en fait, quand on est dans cet écosystème, on a l'impression d'être stigmatisé et pointé du doigt. Euh, mais euh, c'est la même chose dans l'IA, c'est la même chose dans la robotique, c'est la, la, la même chose partout en fait. Voilà. Euh, les gens sont des râleurs euh, et ils aiment bien euh, critiquer et pointer du doigt. Donc, euh, donc, euh, donc reste focus, restez focus euh, sur votre ligne directive et croyez en vous. Parce que moi je dis souvent d'ailleurs, l'erreur que j'ai faite, l'une des plus grosses erreurs que j'ai faite, c'est de trop écouter les autres. Et au final, c'est ton projet, c'est toi qui as la boule au ventre, euh, c'est toi, entre guillemets, de l'expert parce que tu es à l'intersection de, 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 de tes advisors de de près ou de loin euh,
0: et, 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 de, et de ta vision. Écoute, super conseil. Merci beaucoup, Bilal. C'était hyper intéressant. Tant pis. Beaucoup
1: cool l'échange avec toi.